0: Ahoj všichni tu příznici mluveného slova, mé jméno je Kamil Kopecký a budu vaším průvodcem po světě internetu a internetových technologií. V dnešním díle se zaměříme na téma, které je v současnosti nesmírně důležité a to je téma, jak si vlastně na internetu ověřovat informace. Jak rozlišit, co jsou fakta a co ne. Nejdříve třeba říci, že internet je masmédium, které je skutečně přeseno obrovským množstvím informací nejrůznější kvality. Sami při vašem vyhledávání jistě nacházíte tisíce nejrůznějších informačních zdrojů, ať už jsou to zdroje ověřené, u kterých známe, kdo je vytváří, kdo je vydává. A nebo jsou to zdroje čistě anonymní. Jsou to různé prostě, anonymní blogy, ve kterých figurují lidé pod různými přezdívkami a podobně. Protože je na internetu tak strašně moc různých informací, nejrůznější kvality, je nesmírně nutné naučit se v těchto informacích nějakým způsobem orientovat. A pokud je to možné, naučit si ověřit jejich kvalitu, ověřit si původ té informace, ověřit si zdroj. V minulosti byla odpovědnost, právě za tu pravdivost informací, jednoduše na vydavateli. Existovaly vydavatelské domy, které vydávaly třeba noviny a časopisy a ti vydavatele vlastně ručili za kvalitu toho, co produkují. Drtivá většina lidí byla především vlastně příjemci informací. Nebyli to ti tvůrci, nebyli to ti autoři. A aby jsme mohli nějaké takové médium vydávat, tak to vyžadovalo kapitál. Bylo potřeba zaplatit novináře, bylo potřeba zaplatit výrobu novina, časopisu, distribuci, bylo třeba uhradit nájem a podobně. Nicméně vždycky jsme věděli, kdo ten daný text napsal, kdo ho vytvořil. Znali jsme zdroj, mohli jsme hledat, odkud se vlastně informace vzala, odkud ten text pochází, jak byl ověřen a podobně. S příchodem informační společnosti a především s rozvojem internetu se vlastně zrušily všechny tyto bariéry. Najednou mohl obsah produkovat v podstatě kdokoliv, a to kdekoliv, bez nutnosti mít nějaké finance. A navíc vlastně odpadla, odpadl ten požadavek ověřovací informace. Pouze malá část informací je přebírána z ověřených zdrojů. To znamená různých tiskových agentů, rakanceláří a podobně. A velké množství informací je vytvářeno naprosto umělé, nezávislé na zdrojích. A to právě klade daleko vyšší požadavky na samotné čtenáře. Čtenář se vlastně musí naučit umět posuzovat, které informace jsou pravdivé které jsou nepravdivé, musí umět rozlišit fakta třeba od vtipu. Na internetu existuje obrovské množství různých recesistických portálů, ale také recesistických profilů konkrétních lidí a podobně. Ale jak na to? Jak si vlastně ty informace ověřit? Existuje nějaký postup? A právě to si vysvětlíme za chvíli. Na úvod je třeba říci, že při ověřování informací nemůžeme spoléhat na selský rozum. Selský rozum má v podstatě každý z nás a selský rozum vychází z každodenních zkušeností, které v průběhu našeho života čerpáme. Problém je, že naprosto selhává při hodnocení vlastně situací a jevů, se kterými tu zkušenost nemáme. Takže je obtížné posoudit informaci o tom, co se děje tisíc kilometrů od, naše, od našich hranic, když máme zkušenost pouze s tím, že jsme celý život neopustili Českou republiku. Takže samozřejmě selský rozum to není něco, na co by se dalo stoprocentně spolehnout. Na druhém místě je třeba říci, že nesmíme číst pouze titulky. V řadě případů ten titulek je hodně bulvární a neodráží obsah samotné zprávy. Proto si vždy přečtěme celou zprávu, nedívíme se pouze na titulky, protože cílem titulku je skutečně připoutat pozornost k tomu textu, ale ten text tomu titulku vůbec nemusí odpovídat. Vlastně hlavním posláním titulku je vyvolat emoci, vyvolat nějaký emoční náboj a donutit nás na titulek kliknout, nebo tu zprávu přeposlat dál, takže pozor na titulky. Další věc, ověřme si vždy zdroje, ať už jsou to zdroje samotné zprávy, to znamená, zaměříme se na to, jestli zpráva pochází z nějakého věrohodného zdroje, což může být třeba nějaká tisková kancelář, nebo to může být nějaká třeba agentura, která je známa a uznávaná, ale pokud jde o web, který v podstatě obsahuje nějaké dezinformace nebo nějaké konspirační teorie, hoaxy a podobně, nebo vtípky, žertíčky, tak nemůžeme brát jako věrhodný zdroj informace. Zejména pozor tedy na zprávy, které cíleně přichází z různých typů takzvaných dezinformačních webů. Ty zprávy mohou fungovat tak, že mají třeba pravdivý základ, ale ten pravdivý základ je obalený cela nepravdivými informacemi, což je problém, protože nám přichází do našich schránek, do našich mailů a na naše profily na sociálních sítích v podstatě informace smíchávající pravdu a lež a Stejně tak doporučujeme, když se podívejte, jestli nejde o vtip, protože řada zpráv, například, že Evropská unie chce zakázat písmenoře nebo že nám chtí zakázat krtečka a další podobné zprávy jsou recese. Je to prostě humor, ale v řadě situací tím, že si neověříme ten zdroj té zprávy, zdroj té informace, tomu uvěříme, třeba neadekvátně reagujeme, rozjíždíme diskuze na téma, jak nám zlá Evropská unie chce něco zakázat a podobně. Ale ta samotná informace byl vtip. Byl to vtip, který byl posluchači možná nepochopen, nebo prostě nebyl zpracován tak, jak by měl být. je velmi důležité objeřovat si zdroje informací, ze kterých samotné zprávy čerpají. V řadě případů samozřejmě informace, která nám přijde do mailu, neobsahuje odkaz na žádný zdroj. Ty texty jsou anonymní, často jsou plné velkých tiskacích písmen, jsou barevně sladěné a útočí na emoce, ale nejsou podepsané. Neexistuje žádný zdroj, ze kterého by šlo zjistit, zda se jedná o názor nebo o fakta, nebo odkud vlastně ta samotná zpráva vychází. Potom existují texty šířené internetem, které obsahují neexistující autory nebo padělané autory. Například odkazují na různé autority typu vědců, celebrit, politiku a podobně. S tím se často setkáváme například u případu podvodné inzerce, kdy nám přijde inzerát a nabízí nám nějaký zázračný výrobek nebo zázračnou službu, například službu LinkFluent, což je zázračná výuka jazyků. A pod tou informací je podepsaný nějaký neexistující vědec, který samozřejmě ověřil, jestli ta metoda funguje a garantuje ji. Je to vědec pocházející třeba z Harvardu, Stanfordu nebo nějaké slavné univerzity. Ale je to všechno vymyšlené. Jde vlastně o podvod. Cílem, abyste uvěřili abyste si dané zboží zakoupili, objednali a podobně. Do této skupiny patří také podvržené a nepravdivé citáty různých slavných osobností z české historie, například politiků, prezidentů, herců a podobně. A tyto citáty se jakoby vyjadřují k aktuálním celospolečenským problémům. K těm patří třeba oblast migrace nebo oblast třeba volby prezidenta a podobně, jsou však vymyšlené. Často bývají zprávy, které jsou šířené internetem, doplněny o nějakou fotografii, případně video, které mají za úkol přidat té zprávy na naléhavosti, případně mají ilustrovat tu danou situaci, která je ve zprávě popisována. Zde je třeba rozlišit na jedné straně, zda-li fotografie není zmanipulovaná, zda nejde o koláž, zda nejde o upravenou fotografii a podobně. A také třeba posoudit správný kontext. Velice často se stává, že uvnitř zprávy je fotografie, která se vztahuje naprosto k jiné události v jiné zemi a tyto vzájemně nesouvisející události jsou uvnitř toho mailu či v rámci té zprávy vzájemně propojeny. Na internetu najdeme celou řadu nástrojů, které umožňují právě takzvané reverzní nebo reverzivní vyhledávání fotografií. To jsou nástroje, do kterých stačí zadat fotografii a oni nám zjistí, kde všude na internetu se daná fotografie nachází. Mezi nejznámější nástroje patří například Google obrázky, což je databáze obrázků na indexovaných prostřednictvím vyhledávače Google. A do této služby stačí nahrát libovolný obrázek, libovolnou fotografii a Google nám sdělí, kde všude se daný audiovizuální materiál na internetu nachází. Nepravdivé zprávy často obsahují emotivně vylíčené události, které však nelze ověřit, protože o nich média jednoduše neinformují. Autoři právě těchto zpráv často provedou svůj vlastní popis příběhu ze svého úhlu pohledu. Vzpomeňme na příběhy o tom, jak se uprchlíci rozutekli do lesů nebo jak. Pozorovatel zachytil na jednom řeckém ostrově, jak se snaží skupinka lidí natočit fiktivní příběh uprchlíků, kteří vylezají z moře a podobně. Všechno toto byly ukázky zpráv, které byly překroucené, které neodpovídaly vůbec pravdě a proto je velice nutné, abychom se snažili posoudit i pravdivost samotných příběhů. Pokud si nejsme jistí, zdali se daná situace stala a pokud například figurovala v tom příběhu policie, můžeme kontaktovat přímo, jí, můžeme kontaktovat starostu obce, ve které se daná událost stala a podobně. Jednoduše ptejme se, zjišťujeme si fakta, abychom sebou nenechali manipulovat. Nepravdivé zprávy také často vznikají opisem zahraničního zdroje různé kvality. Takže je dobré si text právě přeložit, třeba do angličtiny, a vyhledat výskyt přeloženého textu pomocí Google. Může se nám podařit najít právě ten původní zdroj informace. Jinak v současnosti existuje i v České republice celá řada internetových stránek a projektů, které se na ověřování informací v prostředí internetu zaměřují. Můžeme zmínit třeba www.hoax.cz, www.manipulatoři.cz, Demagog.cz a řadu dalších. Díky moc, že jste poslouchali a naslyšeno u některého z dalších podcastů